0: ההחלטה לפנות את תושבי הצפון הייתה החלטה כמובן משותפת, אבל אני חושב שהיא לא הייתה מוטעת, אני חושב שהיא הייתה מוצדקת במצב שהיה שם, אנחנו לא ידענו ולא יכולנו להבטיח שמה שקרה בדרום לא יקרה בצפון, אסון גדול. אני חושב שה... וחלק כאן עזבו מי... מרצ... כבר עזבו לגמרי באופן עצמאי, כך ש... עדיף לעשות את זה בצורה מסודרת ובצורה, וגם להחזיר אותם בצורה מסודרת על ידי החזרת הביטחון. אני חושב שחיזבאללה אה, לא אה, מקבל כאן ניצחון. אתה שואל אותי מה קורה אה, בגבול הצפון, יש שם חילופי מהלומות, והוא סופג מהלומות מאוד מאוד קשות, ולהערכתי יותר קשות ממה שהוא ציפה, אם אה, אה, פתאום הוא מגלה שהייתה לו הורכת חסר גם לתעוזה שלנו וגם לעוצמה שלנו וגם לאכולת החדירה שלנו. לכל מערכי הביטחון של חיזבאללה, ומנגד, אני חושב שהייתה לו הערכת יתר ליכולות שלו. אבל הנושא הזה עדיין פתוח, אני מסכים, אנחנו צריכים להחזיר את הביטחון לצפון כדי לאפשר לתושבים לחזור. לגבי כספי המיסים, אנחנו העברנו את כספי המיסים לפלסטינים, הם שוכנים כרגע בחשבון שלהם, הם לא משכו את זה עדיין מהחשבון, כי הם מתעקשים שאנחנו ניתן כסף לאנשים בעזה, ואנחנו לא רוצים לתת כסף לאנשים שמן הסתם גם סייעו או יכולים לסייע לחמאס במעשה הרצח שהוא ביצע או במעשה הרצח שהוא יבצע. ולכן אנחנו לא נותנים את זה, אבל את הכסף, כספי הסילוקים לרשות הפלסטינית העברנו.
1: אדיאל איתן מוסטקי, כלכליסט.
2: אדוני ראש הממשלה. ההערכה המחודשת באוצר היא שהגירעון יגיע לשבע וחצי אחוז מהתוצר אם לא יבצעו התאמות מהתקציב. כיצד יהיה ניתן למנוע מצב כזה? האם המשרדים המיותרים שיכולים לחסוך בהוצאות הממשלה ממשיכים להתקיים בגלל מצבך והחולשה הפוליטית שלך? ושאלה שנייה, איך מגיעים למצב באופן... איך, איך אתה
0: מכניס את האקסיומות האלה? זה נהדר ככה, בתוך ה... אולי פעם תשאלו שאלות נקיות. אתם יכולים לעשות את זה? אני יודע שמדובר בי, אבל תעשו ניסיון, אולי, אולי תצא.
2: תעשו... אה, מורשת.
0: כן, בבקשה. כן, אה,
2: כן. איך מגיעים למצב בו ערב הבאת התקציב לממשלה עדיין לא הוחלט בכמה הגדילו את תקציב הביטחון?
0: אנחנו כמובן בדיונים האלה, בדרך כלל זה לוקח את הזמן שזה לוקח, אבל זה יוחלט כמובן. השאלה לדעתי מתחלקת לשניים לגבי תקציב הביטחון. אחד, כמה התווסף בשנה הזאת? ושניים, כמה... נתחייב לשנים הבאות, ואנחנו צריכים לתת תשובה על שני הדברים. האחד מיידית, לתקציב הזה, כמה אתה הולך להוסיף לשנה הזאת, ואני קבעתי שתוך שמונה שבועות ועדה אה, מיוחדת שנקים, בשיתוף בין משרד הביטחון ומשרד האוצר, אה, עם עוד אנשים שיתווספו אליהם, ייתנו לנו גם את הסיכום שלהם על תוספת ענק, אין מילה אחרת, לשנים הקרובות. כדי לייצר את אותה עצמאות בהצטיידות ובדברים אחרים שדרושים להבטיח את ביטחוננו בשנים הקרובות. כל זה כמובן יידון, הראשון יידון מחר, והשני, הוא נידון עכשיו, אני מקווה שיסוכם מחר, יסוכם בסופו של דבר, והשני יידון בשבועות הקרובים. לגבי התקציב, תראה, מדובר כאן בגרעון גדול מאוד, השאלה של המשרדים זה כסף קטנטן, אבל זה יידון מחר, וייתכן שחלק מהמשרדים גם ייסגרו. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, זה באמת לא משקף את המצב האמיתי של התקציב. למה? כי אנחנו הולכים, את רוב המימון אנחנו נעשה, יקוצצו מיליארדים בוודאי, אבל זה לא עונה על הבעיה של עשרות מיליארדים. ומה שבסוף עונה זה הגדלת הגירעון. אני לא אומר את המספר שאתה אמרת, אני אומר הגדלת הגירעון. למה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להגדיל את הגירעון? משום שהכלכלה שלנו במצב מאוד מאוד חזק. בנינו כאן, ואני אומר, הובלתי שינוי יסודי בכלכלת ישראל שהפך אותה לכלכלה חופשית טכנולוגית, והדבר הזה העמיד אותנו במצב הבא. בשבוע של פתיחת המלחמה, השבועון איקונומיסט, שלא כך אוהב את מדינת ישראל, אבל יש לו טבלה, והוא... מדרג את כלכלות המדינות המפותחות, כלכלות ה-OECD, לפי פרמטרים שונים. ישראל מופיעה במקום הרביעי בעולם, במדינות ה-OECD, וזו עוצמה גדולה מאוד. ולכן, יש לנו אפשרות, במקרה של משבר גדול וצורך גדול, כמו שהיה בקורונה, לקחת, לתת גירעון לשנה מסוימת, ואחר כך נתגבר עליו. אנחנו עשינו את זה בקורונה, נעשה את זה גם
3: כאן. שבוע טוב. מתי הממשלה מתכוונת להכריע במאבק בין שתי העמדות של כניסת פועלים פלסטינאים לעבודה בישראל? שאלה נוספת, משטרת ישראל, אין ויכוח. שעבדה כמו שצריך באירועי השבעה באוקטובר והיא מוצאת את עצמה היום לא רק שלא מתעצמת אלא גם מקוצצת ובכירים במשטרה מאוד מאוד מרימים גבה מדוע לא רואים בהם חלק מתפיסת הביטחון זה כמו לקצץ מצה״ל בימים אלה?
0: שאלת הפועלים היא שאלה מורכבת וייתכן שאנחנו נאפשר כניסה היא מורכבת משום שאנשים חוששים שכששמונים וחמישה אחוז או שמונים ושלושה אחוז מהפלסטינים תומכים בטבח, והפלסטינים ביהודה ושומרון תומכים בטבח של השבעה באוקטובר, אז ברור לך שיש חשש טבעי וגם מובן שאנשים אומרים אנחנו לא רוצים להכניס סתם פנימה, לך תדע מה יקרה, אבל יכול להיות שיש לזה פתרון בצעדים חלקיים או לפחות איזה פיילוט שאתה עושה במקומות יותר מבודדים עם... הבטחה ראויה, ייתכן מאוד שאנחנו נלך בדרך הזאת, אנחנו נשוקל את זה, בהחלט שוקל את זה. לגבי משטרת ישראל זה חלק ודאי מהעוצמה הביטחונית שלנו, וזה הוכח גם בשבעה באוקטובר, וזה מוכח כל יום, ואני מאוד מאוד מעריך גם את ההקרבה של השוטרים והשוטרות והבלימה שהם בלמו בגופם באמת פלישה קרקעית של טרוריסטים, הם עשו יחד עם חיילי צה״ל ויחד עם האזרחים, עשו עבודה מדהימה, והם עושים עבודה מדהימה היום. אנחנו הולכים להגדיל את ה... אתה מדבר, מה, לא אם תהיה הגדלה, תהיה הגדלה, אתה מדבר, מה, בכלל כשמדברים על קיצוצים, לא מדברים על קיצוץ, אלא מדברים על קיצוץ בגידול, צריך לדעת, אנשים לא יודעים את זה, אבל אני בהחלט מייחס חשיבות גדולה מאוד למשטרת ישראל, ואגב, אנחנו ראינו את התפיסה שהובלנו, ואני הובלתי, של כיתות כוננות, ראיתם את זה אתמול בהדורה. זה כיתות כוננות שפעלו יחד עם חיילי צה"ל, חיסלו את החוליה. בדיוק מה שצריך לראות, ואני חושב שזה, צה"ל עשה את זה מעבר לקו הירוק, השר בן גביר עשה את זה, ביצע את זה בתוך הקו הירוק, והדברים האלה הם חשובים מאוד. בקיצור, אני מייחס חשיבות גדולה מאוד למשטרת ישראל, ואני אדאג שהם יקבלו את המשאבים הדרושים, כמובן, בכפוף, בכפוף ליכולות התקציביות שלנו, שהן לא בלתי מוגבלות.
4: טל שלו וואלה. ראש הממשלה, זה מאה ימים ש-136 חטופים נמצאים בשבי החמאס בעזה, ואני רוצה לשאול אותך שאלה ששאלה יעלה דוד, שהיא אחות של דוד, אחד החטופים. מה אתה היית עושה אם אח שלך היה חטוף במשך מאה ימים בעזה ואתה מרגיש שעשית הכל ולא מצליח להוציא אותו משם? וגם בהמשך לזה, הרמטכ״ל אומר קודם שאין... אה, מתייחס למשא ומתן להשבת החטופים כניסיונות סחיטה להפסקת אש. האם זו גם עמדתך בשלב הזה? אף אחד
0: לא יכול לשים את עצמו במקומם של ה... של משפחות החטופים. זה סיוט נורא. פשוט סיוט נורא. ואני יכול להגיד גם שכמו שאף אחד לא יכול לשים את עצמו במצב של משפחת שכול, עד שהוא לא חווה את השכול, ואני שומע את זה עכשיו ממשפחות שונות. אבל יש גם אמת הפוכה, שבצד האמת הלב שיוצא אליהם, וזה אמיתי, יש גם את האחריות הכוללת לשיקולים נוספים. וכשם שאנחנו לא יכולים לשים את עצמנו במקומם של משפחות החטופים, הם עם כל הצער והכאב והיגון והסבל לא יכולים לשים את עצמם במקום של, של הדרג המדיני שצריך לקבל את ההחלטות את הקשות האלה. אני מברך על כך שהצלחנו להחזיר חצי ואני לא מוותר על הצורך להחזיר את החצי השני, וזה מה שאני אומר לך בתשובה. אני אעשה הכל כדי להחזיר אותם, ואנחנו עושים מאמצים גם ברגעים אלה. <אח> לגבי ה- שה- ניסיונות הסחיטה וכולי, ברור שחמאס פועל כפי שחמאס פועל, הוא מנסה לה- להוציא מה שהוא יכול להוציא, אבל אני חושב שמה שדוחף את, את התהליך ומה שיכול להביא להבאת החטופים זה באמת הלחץ הצבאי. אם אנחנו נוריד את הלחץ הצבאי, החמאס ירגיש בטוח, לא נקבל אף אחד. לא נקבל אף אחד, ואנחנו פשוט לא נפעל בדרך הזאת. אנחנו ממשיכים עם הלחץ, כי הלחץ זה הדרך שלנו להוציא, להחזיר את יתרת החטופים. כמובן לחסל את החמאס, זה מיותר לומר.
1: שאלה אחרונה, משה כהן
3: מעריב. שבוע טוב אדוני ראש הממשלה. השאלה הראשונה לגבי חיזבאללה, האם מתקיימים מגעים באמצעות צד שלישי? מה הסיכוי שאתה נותן למתווה מדיני ומה המחיר שעלול להיות? ושאלה שנייה ברשותך, הייתה קריאה כבר לחזור לתושבים, לחזור לדרום וגם לחלק מיישובי הצפון וזה יעורר סערה והם יתנגדו. האם אתה יכול להבטיח להם ביטחון שהם יכולים לחזור
0: כבר מחר? ככה, לגבי חיזבאללה, זה לא סוד. יש שליח אמריקני, עמוס הוכשטיין, שנמצא שם, הוא היה פה, הוא שמע מאיתנו בצורה ברורה ביותר שאנחנו, אני כראש ממשלת ישראל והממשלה שלנו, אנחנו לא יכולים, שום ממשלה לא יכולה להרשות לעצמה שיהיו לך 80 אלף או 100 אלף איש שהם פליטים בארצם, זה לא יהיה. ולכן אנחנו צריכים ליצור את תנאי הביטחון הדרושים. שמאפשרים להם לחזור. אתה שואל אותי האם התנאים האלה הושבו בצפון? לא. אנחנו פועלים להשיג את זה ואני לא מפרט. שוב, בין השאר על ידי לחץ צבאי שהוא עצמתי מאוד, אני חושב שגם מפתיע. לגבי הדרום, תראה, אף אחד לא יחזור אם הוא לא ירגיש בטוח, ונדמה וה... לי הקריאה של שר הביטחון התייחסה לא ליישובים ל... 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 הקרובים, הצמודים, אלא רחוקים כמה קילומטרים מהגבול, אבל שוב, זה ייעשה כשנחזיר את ה... ייעשה במלואו כשנחזיר את הביטחון במלואו, ואנחנו נחושים לעשות את זה. תודה, תודה, עוד תודה עוד לכם. <תודה>, תודה. הייתה זו
3: מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בקריה בתל אביב. מיד אפי בן אברהם עם כל הסיכומים. אנחנו ניפרד, צוות שיש שבת לשבת הזאת, המפיק ברק בטש, עורך החדשות היה אלעזר בן לולו, על הביצוע הטכני אלעמוטולה וגלעד הראל, בפיקוח הטכני תומר גולן. בעשר כאן בגלי צה"ל, שידור ישיר מכיכר החטופים, מהעצרת אל תוך הלילה, בין תשעים ותשעה ליום המאה לשהותם שם. עכשיו אנחנו איתך שלום.
5: שלום לך, עידן, תודה רבה על השידור הזה שלך. שמונה ועוד שתים דקות כאן בחדר החדשות של גלי צה"ל, ואנחנו עם עוד שעתיים של גל פתוח, עם סיכום של מסיבת העיתונאים ועם מבט אל השבוע הקרוב. שמונה ועוד שתים דקות כאמור, ביום הזה, שבעצם... מעביר <עביר> אותנו אל היממה המאה מאז <עביר> מבצע מלחמת חרבות ברזל יצאה אל הדרך. וכולנו עם התקווה הגדולה שיחזרו הביתה. הביתה לחזור, שמונה ועוד שבע עשרה דקות כאן בגלי צה"ל, בתפר הזה שבין היום התשעים ותשעה ליום המאה למלחמת חרבות ברזל. בשעה זו מתחילה בתל אביב, בכיכר החטופים, ברחבת מוזיאון בתל אביב, עצרת המשפחות שבעצם הולכת להכיל עשרים וארבע שעות של נאומים והופעות של אומנים כדי לציין את היום הבלתי נתפס הזה, מאה... ימים שבו 136 ישראלים עדיין נמצאים בשבי החמאס, עדיין נמקים במנהרות של החמאס, בדירות המסתור עם תנאים לא תנאים, ללא גישה לתרופות, ללא גישה למזון שבעצם יספק באופן מיטבי את קיומם שם ומדינת ישראל, כמו ששמענו במסיבת העיתונאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני דקות אחדות ממשיכה כדי לעשות הכל כשההתמקדות היא בצעדים הצבאיים שבתקווה יביאו את חמאס לכדי מצב שבו יאפשר עסקת חטופים. דורון קדוש, כתבנו הצבאיים, מצטרף אלינו עכשיו עם סיכום היום ה-99 למלחמה. דורון, בבקשה.
6: שלום, איפה, ערב טוב. כן, בואו נפתח עם הדברים באמת שאומר ראש הממשלה נתניהו, והוא מדגיש, hey, אף אחד לא יעצור אותנו, אנחנו ממשיכים עד הניצחון, זה אפשרי, זה הכרחי לעשות את זה. ואומר ראש הממשלה, רק הלחץ הצבאי הוא זה שיעשה את זה, הפעילות הצבאית כבר חיסלה את מרבית גדודי החמאס. בנוגע לשאלות העיתונאים, אז ראש הממשלה נתניהו קודם כל אומר על החזרת בצפון הרצועה, הוא אומר, כל עוד אנחנו לא נחזיר את התושבים, לא נחזיר את האוכלוסייה העזתית לשם, והסכנה כרגע קיימת, כי בצפון הרצועה עדיין יש לחימה. בנוגע להתבטאויות של הפוליטיקאים הישראלים בתחילת המלחמה, שנשמעו אה, על, דוכן, אה, על הדוכן בהאג, ותכף יניר אה, ירחיב בעניין הזה, אז ראש הממשלה לא גינה... אף אחת מההתבטאויות האלה, הוא אומר, שמעתם מה האמריקאים אמרו אחרי מגדלי התאומים, מה שקובע זה לא האמירות אלא המדיניות של הממשלה, אנחנו פועלים לפי החוק הבינלאומי. התבטאות מעניינת הערב של ראש הממשלה על ציר פילדלפי, הוא אומר, לא נסיים את המלחמה מבלי שנסגור את הפרצה הזו, עדיין לא החלטנו בדיוק איך, אבל דבר אחד ברור, ציר פילדלפי יהיה סגור. ואת הדברים האלה, אפי, ראש הממשלה אומר, אחרי שהוול סטריט ג'ורנל הודיעה למצרים שהיא מתכוונת בקרוב, מתכננת לבצע מבצע צבאי להשתלטות על ציר פילדלפי. אז ראש הממשלה לא מאשר את הדיווח הזה, אבל הוא כן אומר, אנחנו החלטנו שציר פילדלפי יהיה סגור ונעשה את זה בדרך כלשהי שעדיין לא בחרנו בה. עוד התבטאות אחרונה של ראש הממשלה בנוגע לתקציב ובעיקר תקציב הביטחון. ראש הממשלה אומר לקראת הדיון בממשלה מחר, אנחנו צריכים כסף ענק לביטחון. זה מנוע הצמיחה העיקרי של הכלכלה ואחד הדברים המעניינים שהוא אומר זה שהרבה מאוד קצף צריך להיות מופנה לתעשיות הביטחוניות הישראליות כדי שלא נהיה תלויים באף אחד או כמעט באף אחד ואולי לפי זה אחד הלקחים שישראל לומדת מהמלחמה הזו כשאנחנו רואים את הרכבת האווירית וגם הימית שמגיעה לשטח ישראל מכל מיני מדינות ומביאה לכאן אמצעי לחימה וציוד צבאי נוסף אז ראש הממשלה חושב שצריך להגדיל משמעותית את התכוניות הישראליות, כדי שהן יוכלו לייצר לישראל יכולת ייצור עצמאית של כל הציוד הזה.
5: וגם הרמטכ"ל, רב אלוף הרצי הלוי, הערב הזה בהצהרה מיוחדת עם התייחסות למאה ימים של לחימה, נשמע חלק מהדברים.
7: מחר נציין מאה ימים מתחילת המלחמה. מאה ימים בהם החטופים עדיין מוחזקים בעזה על ידי מחבלי חמאס האכזריים. אנחנו פועלים בכל האמצעים, ברובם חשאיים, על מנת להשיבם, וכך נוסיף לעשות עד שנחזיר את כולם. המשימה הזו טרם הושלמה. אני יודע שלכל דקה יש משמעות קריטית, ואנחנו לא אדישים לכך. הזמן דוחק להשבת החטופים, ואנחנו לא שוכחים לרגע ולא זונחים את המטרה הנעלה הזאת. כדי להביא לתוצאות ממשיות, עלינו להמשיך ולפעול בשטח האויב. לא לאפשר ניסיונות סחיטה להפסקת אש, שכפי הנראה לא יביאו לתוצאות ממשיות. עלינו להמשיך וללחוץ, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים.
5: אז בעצם הרצי הלוי מתייחס לשלב ג' של המלחמה, לחץ, אבל במקביל גם שחרור של כוחות, שאותם לצערנו הרב הוא מצפה למצוא בהמשך השנה, שוב מתגייסים לטובת הגנת המדינה.
6: נכון והרמטכ״ל אומר הזמן דוחק להשבת החטופים, זאת אומרת הוא מצד אחד אומר רק הלחץ הצבאי, בדומה למה שאומר גם ראש הממשלה, זה מה שיביא לשחרור חטופים, הרמטכ״ל אומר שכל הניסיונות של חמאס להביא במסגרת המשא ומתן להפסקת המלחמה תמורה להשבת החטופים, זה אומר הרמטכ״ל ניסיונות סחיטה להפסקת אש, וכפי הנראה הם לא יביאו לתוצאות ממשיות. זאת אומרת אומר הרמטכ״ל אנחנו חייבים להמשיך עם הפעולה הקרקעית בתחום. תוך שטח רצועת עזה, אבל מהצד השני הוא גם אומר, הזמן דוחק. וזה למעשה מבהיר שהלחץ הצבאי הזה אולי רק צריך להתגבר. תראה, כדי באמת ש... להציג
5: את כל התמונה בהגינות, גם כן. הלחץ הצבאי בשבועות האחרונים, מאז נפסקו המגעים עם חמאס על עסקה של שחרור חטופים, עדיין לא הביא, לצערנו הרב, לשחרור של חטופים בחזרה הביתה.
6: נכון אפי, וזה בדיוק הדיסוננס, אני חושב, בין האמירה של הרמטכ"ל מצד אחד שצריך להמשיך ולהגביר אותו ושהזמן דוחק, לבין העובדה שישראל עברה לשלב ג' ושישראל מצמצמת את הכוחות שלה ומשחררת מילואים ומשחררת את חטיבות ההכשרה ומצמצמת את הפעילות בצפון הרצועה, ולכן לא ברור כל כך איך מצד אחד אפשר להגביר לחץ לה צבאי על חמאס, אבל מהצד השני גם אה, לשחרר כל כך הרבה כוחות ולצמצם את היקף הפעילות, אה, זה לא, לא, תשובה, לא של הרמטקל. רמטכ״ל ולא בדברים של ראש הממשלה, אבל שניהם כן מסכימים על דבר אחד, שצריך להמשיך עם הפעולה בתוך שטח הרצועה ולא להסכים בשום מצב להפסקת המלחמה, כפי שאולי חמאס דורש. התייחסות אחרונה נוספת של הרמטכ״ל הלוי, בנוגע לצוותי התחקיר שהוא הקים, צוותי הבדיקה לאירועי 7 באוקטובר. הרמטכ״ל מתייחס גם להתבטאויות של הדרג המדיני, בין היתר הסערה שהתחוללה בקבינט המדיני-ביטחוני על העניין הזה, והוא אומר, אנחנו אנחנו מכבדים אותו, צריך ונכון לשאול אותנו שאלות, לבקר אותנו, אבל ההחלטה על התחקיר היא צורך מבצעי ולא החלטה של מדיניות. כך הרמטכ"ל, ראש הממשלה, אמר הערב על הדבר הזה, שהוא כן תומך בבדיקה פנימית של צה"ל את עצמו בנוגע לאירועים שקרו, אבל הוא לא תומך בצוותים חיצוניים. הוא אומר, אני לא רוצה שיהיה מצב שקציני צה"ל יצטרכו לקחת עורך דין, אני רוצה שהם יתעסקו עם החמאס, כך ראש הממשלה.
5: עוד עניין אחד, ברשותך, לפני שאנחנו... מסיימים את העדכון הזה שלך. העניין של ציר פילדלפי, אני יודע שקיים ויכוח גם בדרג המדיני. איך צה"ל מתייחס לסוגיה הזאת, כאשר במבט לאחור אנחנו מבינים שלא מעט ציוד שהגיע לחמאס בשנים האחרונות, הגיע דרך הציר הזה שעליו הופקדו המצרים.
6: נכון מאוד, וכמו שגם ראש הממשלה אמר הערב, דבר אחד ברור בישראל, גם לצמרת הצבאית, גם לצה"ל, ציר פילדלפי צריך להיות סגור, וישראל צריכה למצוא דרך לשלוט עליו. לפי מה שמדווח הוול סטריט ג'ורנל הערב, ישראל הציעה למצרים לשלוח כוחות ביטחון, להציב כוחות ביטחון ישראליים, לאורך הצד המצרי של ציר פילדלפי, אבל מצרים דחתה את ההצעה הישראלית הזו, כי היא חששה שמדובר כאן על פגיעה בריבונות של מצרים, ולכן משהאפשרות הזו נדחתה... ולא תקרה, אז עכשיו ישראל מתכננת לבצע מבצע צבאי בצד העזתי של ציר פילדלפי, כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל הערב, ולמעשה יש כאן חשיבות שיש לה כמה נדבכים, קודם כל מניעה של הברחות נשק לתוך שטחי רצועת עזה, כפי שראינו שחמאס התעצם במהלך כל השנים האחרונות בזכות אותן הברחות, זו סגירה שצריכה להיות של הציר הזה גם מעל הקרקע, אבל גם מתחת לקרקע, כי אנחנו יודעים בוודאות שיש לא מעט הברכה בין רצועת עזה לבין מצרים והמנהרות האלה שימשו ועזרו לחמאס במידה רבה מאוד במהלך השנים האחרונות להגדיל את כוחו הצבאי. אם ישראל אכן תשתלט על כל האזור הזה של ציר פילדלפי, אז ישראל למעשה תסגור את שטח רצועת עזה ואת כל הגבולות היבשתיים שלה ויש כאן גם עניין אחד נוסף חשוב, ישראל אם היא תעשה את זה תוודא שבכירי חמאס לא יוכלו לברוח למצרים כי גם החשש הזה קיים שכל עוד הציר הזה... פרוץ או יחסית פרוץ או שאין בו שליטה ישראלית ממשית אז בכירי חמאס ואולי אפילו חלילה עם חטופים ישראלים עלולים לנסות ולברוח להימלט משם למצרים וממצרים כמובן למדינות אחרות וישראל בוודאי שרוצה למנוע גם את התרחיש הזה אה, כדי שהוא לא יקרה.
5: דרון קדוש, כתבנו הצבאי עם אה, סיכום אה, 99 ימים למלחמה תודה רבה בשלב הזה תודה, יפי. אנחנו עכשיו להולנד, לבית הדין הבינלאומי בהאג. כתבנו המדיני יניר קוזין, עוד זירת התרחשות מאוד מאוד חשובה. בעצם עם מה שקורה בהאג, פתח ראש הממשלה בנימין נתניהו את מסיבת העיתונאים, כדי בעצם להצביע על ההתעלמות של העולם ועל הדו-פרצופיות שהוא מגלה כלפי מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר את אזרחי מדינת ישראל.
3: נכון, פיל, למען האמת, זה גם מה שראינו פחות או יותר ביום הראשון של הדיון, כאשר דרום אפריקה, מדינה שבעצמה מתמודדת עם הרבה מאוד קשיים, הייתה זו שמלינה על ישראל וכמובן מעלילה עליה עלילות דם בכל מיני היבטים שממהם הם מקישים שעולה כאן רצח עם, שכמובן, שכמובן אנחנו מכירים אותו באופן ברור שאין ממש בעניין הזה, אבל זאת הייתה המטרה למעשה של הצוות המשפטי שהגיע לכאן, אנשים ממשרד המשפטים, היועץ המשפטי. משרד החוץ, מומחים בינלאומיים ואחרים, כדי בעצם לפרק את הטענה הזאת דבר דבר. אני רק רוצה להתייחס גם לדברים, לשיחה שלך עם דורון אפי, בדברים שאמר ראש הממשלה, אני חייב לומר שבאופן אישי אני לא כל כך מבין מה הרבותא באמירה של ראש הממשלה, שאף אחד לא יעצור אותנו, לא האג ולא ציר הרשע ולא אף אחד אחר. כלומר, עכשיו השופטים למעשה מתכנסים כדי לדון בעניין הזה, בבקשה של דרום אפריקה להוציא צו ביניים. לישראל. ישראל הגיעה, התייצבה בבית הדין, כלומר, היא מכבדת אותו. אמירה של ראש הממשלה, לא האג יעצור אותנו ולא כלום, היא לא מוסיפה שום דבר הרי. בסופו של דבר, ישראל, אם, לא היית, אם לא היית רוצה להתייחס להאג, לא היית שולחת את בסופו של דבר בסדר,
5: מדובר בסדר. באנשים ובאמוציות, למרות הסוגיות החשובות האלה והרצון שלנו להאמין כאילו ההחלטות נקבעות ללא שיקולים זרים, אבל ללא ספק אמירה כזאת של ראש הממשלה, כשהעניין נ, נ, ו, נבחן ועומד בבית הדין הבינלאומי בהאג, היא, היא ללא ספק אמירה גם שיכולה לקומם את כל הצדדים. שגם ככה, מיותר. בוא נאמר, אם לא מאוהדינו.
3: בדיוק, היא בעיקר מיותרת בשלב הזה, היא לא משנה, היא לא מוסיפה, בו, זה בטוח, ואולי באמת יכולה להזיק. בכל מקרה, אנחנו עכשיו עם הפנים קדימה, כאשר חבר השופטים למעשה, אחרי ששמע את שני הצדדים, מתכנס ודן, למען האמת, מתי המועד שבו הם יפרסמו את החלטתם, אנחנו לא יודעים. ההחלטה צפויה להתפרסם בעניין הבקשה להורות לישראל על הפסקת הלחימה. זאת אומרת, זה מה שדרום אפריקה ביקשה, זה הסעד הזמני שהיא ביקשה נוכח הטענה שלה ל- עם. העניין הזה ייבחר. צריך לומר, אה, אה, הסיכויים אה, לכך, לפחות על פי התפיסה כאן אה, בישראל, או שם בישראל, יותר נכון להגיד, היא שיכול מאוד להיות שזה לא מה שיקרה, אלא שבית המשפט יוציא תחת ידיו אולי אמירה קצת יותר מרוככת, בעקבות הדברים שישראל הציגה, בעקבות העדויות. צריך לומר שבית שב,
5: לא הדין גם אה. יכול להגיש צעדים אחרים, שהם מרוככים יותר מלבד אה, עצירת הלוחמה.
3: בדיוק הוא יכול לומר, בעצם לומר, צריך לפעול על פי הדין הבינלאומי, צריך לאפשר למשל לאזרחים עזתיים לנוע באופן חופשי ברחבי רצועת עזה, שזה גם משהו שישראל לא רוצה, אבל מן הסתם הוא הרבה פחות קריטי וקרדינלי מאמירה כמו הפסקת אש לגמרי. זאת אומרת, הדברים האלה קיימים, יכול להיות גם האפשרות, אגב, שהם כן יורו על כך, על כן על הפסקת אש, <coughs> סליחה, על כן הפסקת אש מיידית, במקרה כזה זה יכול להתגלגל בעיקר שם יש לנו את ארה״ב שבדרך כלל מגבה אותנו, אבל אנחנו מקווים לא להגיע למצב הזה.
5: מה עוד קרה בסוף השבוע בהאג? אני מבין שלצד הדיון בבית המשפט גם לא מעט אה, הצהרות ועבודת הסברה של המשלחת הישראלית של משרד החוץ.
3: כן, יש כאן אנשים ממגוון רחב של משרדים כאמור, אם זה משרד החוץ וגם משרד התפוצות, בראש ובראשונה זה דובר משרד החוץ ליאור חייט. שאני ראיתי אותו מדלג מרשת זרה לרשת זרה, יש גם את החבר'ה של מערך ההסברה שמסתובבים כאן וגם הם מתראיינים פחות או יותר לכל כלי תקשורת ברחבי אירופה, מאיטליה, דרך אוסטרליה וכהנה. בעיקר כדי לנסות להסביר, כי אם, אם נודה עכשיו על האמת, אפי, מבחינת השואו... הדרום אפריקאים נתנו כאן שואו יותר גדול. זה הרבה יותר קל, כי כשאתה מעליל עלילות ומפתח כל מיני סיפורים, אז מן הסתם אתה יכול לטבל אותם. הצוות הישראלי הביא את זה. גם העניין הדמוגרפי,
5: לצערנו הרב, משחק לרעתנו מוסלמים בעולם, חד לא, משמעית, זה... אל מול יהודים בעולם.
3: זה, זה נתון. הצוות הישראלי פעל באופן הרבה יותר מקצועי, אין ספק לכך. הוא הציג הוכחות לא, כן. שלא רק שישראל לא מבצעת רצח אלא להפך היא מסייעת. ודבר אחד אני רק רוצה להוסיף לך, יש פה גם בני משפחות. ויצא לנו להיות לידם, בני משפחות חטופים כמובן, שהגיעו לכאן ועמדו בקור המקפיא מחוץ לארמון השלום, שהוא בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג. הציגו שם כמה וכמה מיצגים, בין היתר את שולחן קבלת השבת הריק ודברים אחרים, והם גם קיבלו את ההודעה על הכנסת התרופות, וזה ככה, אתה יודע, גרם להם איזשהו ערעור מסוים, ואנחנו לפעמים קצת שוכחים, אבל כמעט בכל פעילות ציבורית, בינלאומית, נמצאים שם גם בני המשפחות, וגם את זה צריך להזכיר. הערב הזה לקראת מאה ימים. אז אנחנו
5: מזכירים, ואתה גם הזכרת את עניין הכנסת התרופות, ואיתו עליו בדיוק נדבר עם ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים. קודם נודה לך, יניר קוזין, כתבנו המדיני. תודה רבה. ג'קי, אנחנו בעצם מתייחסים להודעה על כך שהצלב האדום יעביר כבר בימים הקרובים תרופות לחטופים הישראלים בעזה. איך זה הולך להתבצע? מה בדיוק אנחנו... מתי זה הולך להתבצע? מה אנחנו יודעים ויכולים לומר?
2: אז השאלות שלך חושפות את הערפל הכללי שעוטף את הסיפור הזה. בעצם עיקר המידע, והמידע הוא מוגבל לחלוטין, מגיע מהצד הישראלי. בצד הפלסטיני לא מדברים על זה, לפחות לא עונים לשאלות האלה, לשאלות שאתה נתת. בוא נאמר, נעשה קצת סדר למי שמצטרף אלינו בתום השבת. אתמול פורסמה, בלילה, פורסמה הודעה של לשכת ראש הממשלה על כך שהעסקה הזאת עלתה יפה. ובימים הקרובים יוכנסו תרופות לחטופים. יש גם בקשה של המשפחות לקבל הוכחה, הוכחה חזותית ממש, כלומר תמונות שאכן זה מגיע ליעדו, המשלוח הזה, בתמורה. זה לא שעזה לא מקבלת משהו בתמורה, חמאס ניהלו גם הם מצב מתן מבחינתם, ורצועת עזה מקבלת תרופות לחולים שלה. ואכן אנחנו ראינו פרסום שלכאורה מנותק מהאירוע הזה, אתמול בערב, פרסום שמגיע מעזה לגבי שתי משאיות שאמורות להיכנס, משאיות תרופות, היום אחת משאית של יוניסף, ארגון או קרן האו"ם למען הילד, ומשאית שנייה שתוכנס על ידי המצרים בימים הקרובים, אבל לא ברור אם זה, זה חלק מהעסקה. יכול להיות שזה מנותק מהעסקה. לגבי מה שהפלסטינים מקבלים, אף אחד לא מגלה לנו, אף שניסינו לנסות ולהבין. ויש כאן עוד לפחות כמה לפחות באופן רשמי, שעמד שעמד אני מבין
5: שאומרים זה... שגם הפלסטינים יקבלו תרופות שיוכנסו ל... לרצועה. זאת לפחות החזית הרשמית.
2: כן, בהחלט, זו עסקה,
5: זו עסקה הדדית. לא, מה שאתה, מה שאתה כביכול הם. רומז, ואין לנו תשובות עליו, מה עוד הם מקבלים, הפלסטינים, מעבר לתרופות?
2: לא אני, אני לא, אני לא חושב שהם מקבלים מעבר לזה בעסקה הזאת. אני חושב okay. שמי שניהל את העסקה ותיווך בה, אה, מחזיק בידו אה, פרטים די מפורטים. ככה זה קורה בדרך כלל. מסמך שבו נאמר, אה, מוגדרים, מוגדרים לוחות זמנים וכמויות. ומתי ומי יהיה אחראי וכולי. אבל פשוט לא, לא מפרסמים, זה, זה, זה לא הדבר היחידי שאנחנו לא יודעים, לא ברור לנו למשל איך יובטח שחטופינו יקבלו את ה... את התרופות האלה, האם יש איזשהו מנגנון שבאמת כמו שהמשפחות מבקשות יאשר או ייתן לנו אישור ודאי שהם מקבלים, הרי לך תדע מה קורה במרתפי המנהרות שם שבהם הם מוחזקים. זה לא שנציגי הצלב האדום יפגשו
5: את החטופים ויעניקו להם את התרופות, אלא יעבירו אותם מן הסתם לאנשי חמאס שהם יהיו אחראים uh, uh, לפזר את התרופות.
2: לרופאים, כן, לרופאים בבתי החולים ברצועת עזה שמתאחזקים או אחראים על, על הבריאות של החטופים גם כן. לא ברור גם עוד משהו, שאלה לא פחות גדולה, מה יקרה אחר כך? האם מדובר במנגנון קבוע ששני הצדדים מיסדו אותו, או במנגנון חד פעמי? אז השאלות האלה עדיין פתוחות ואנחנו ננסה לענות עליהן בימים הקרובים. בינתיים אולי כדאי שנסתכל על הצד החיובי של העתקה הזאת, יש... מאמץ בישראל לעשות משהו למען החטופים, גם כשזה מסובך וחמאס עושים שרירים ומציבים אולטימטום לגבי המצב ומתן כולו, ויש מנגנון תיווך שעובד ומצליח לפרוץ דרך, אם לא אמרנו בפתיחה אז נגיד שוב, זה הקטרים. כן. המנגנון הזה נוהל בסיוע הקטרים, ונקווה שהוא ימשיך וייהפך לקבע.
5: משהו שאתה יכול לומר לנו על איזשהו דיבור על עסקת החזרת חטופים? היום המאה כבר אה, אוטוטו אה, כאן אה, ומשפחות אה, דואגות יחד עם כל עם אה, ישראל, משהו שמתקדם בחזית הזאת?
2: תראה, יש מאמץ מצרי כל הזמן. אתה שמעת כמוני, אנחנו דיווחנו על זה לאורך השבוע, שמשלחת ישראלית הייתה, משלחת ביטחונית הייתה בקהיר ב, בימים האחרונים. במהלך השבוע המצרים מנסים לפרוץ את הדרך מבחינה מדינית. אם שמענו על הקטרים שכרגע הם מנהלים, הם ניהלו את, ה, את עיקרה של העסקה הראשונה והם עשו את המחווה הזאת כרגע שדיברנו עליה עם התרופות, המצרים הם אלה ש... שמנה... נסחים, uh, מתווה, מדיני. Uh, מתווה מדיני מעניין מאוד בין uh, שלושה שלבים uh, שאנחנו מכירים אותו, הוא לא סודי uh, ואומר שבשלב הראשון uh, ינוהל, uh, או לא ינוהל, אלא uh, ייכון uh, הפסקת אש uh, בת שבועיים לפחות עם אפשרות להערכה uh, ובמהלכה ובמה, ישוחררו כל החטופים האזרחים שעוד נותרו בשלב השני, שיקרה די מהר מבחינתם, ברגע שהצדדים יגידו כן, תוקם ממשלת אחדות פלסטינית בין הרשות לחמאס, וזה דבר שנוגע לנו ישירות, משום שהממשלה הזאת, לשיטתם של המצרים, או לפי ההצעה, תהיה אמונה על ראשית השיקום של רצועת עזה, ותוך כדי השלב הזה, ברגע שתוקם הממשלה ותוכרז, ואגב, זה מה שעשה בלינקן. במסע שלו כאן באזור, הוא היה גם בירושלים, גם בדוחה בקטאר וגם היה ברמאללה אצל ראש הרשות. הוא, מנסה, הוא כבר מנסה, האמריקאים כבר עובדים על הקמתה של הממשלה הזאת, ובשלב השלישי, אם הכול יעלה יפה, אז ישראל וחמאס, כמובן בתיווך של אחרים, ינהלו מצע ומתן על העסקה הגדולה, על שחרור של החיילים, החטופים החיילים, תמורת אסירים ביטחוניים. כל זה מותנה מבחינת חמאס, ב- לא בהפסקת אש, אלא בכך שהמלחמה בכלל תיפסק. כן. ולכן שני הצדדים עובדים על זמן. ככל שצה"ל יר... יצליח לפעול יותר, אז ככה יתקרב הרגע
5: הזה. ג'קי חוגי, פרשננו לעניינים ערביים, תודה רבה. תודה יפי. אנחנו עכשיו לכיכר החטופים <תודה> ברחבת מוזיאון תל אביב, עצרת שמתחילה <תודה> היום ותימשך לאורך 24 השעות לציון 100 ימים בשבי של חטופינו. יובל מינר, כתבתנו, נמצאת בתל אביב. יובל.
4: כן, שלום אפי, אנחנו נמצאים כאן בסרט שהתחילה ממש לפני פחות משעה, דיון 100 יום מאז שפרטה המלחמה, 100 יום שעה, נחטפו יותר מ-130 אלף שבעה חטופים. כאן מעל הבמה המרכזית נאמו כבר מספר משפחות של חטופים, אבל בין היתר נאם כאן נציב מאוד בכים סביר ארה״ב כאן בישראל זה כלום, הוא הבהיר והודיע לכל המשתתפים כאן, כן, קודם כל נוגעים ונעדכן, יש כאן המונים, המונים שהגיעו ומובילים כעת את השגר וממשיכים להגיע. השגר הבטיח מעל הבמה כאן שארצות הברית עושה את כל המאמצים כדי להשיב את כל החטופים והיא פונה לכל המדינות האפשריות כדי לעשות את מירב המאמצים כדי להשיב את החטופים הביתה. הוא גם ככה קרא קריאת עכשיו בעברית כאן <אז> על הבמה, מה שהגיע כאן את <אז> כל הקהל, כולם צועקים עכשיו, יש כאן גם לא מעט בכי, במקביל גם באיילון גרום יש עשרות מוחים, מוחים בעצם... למען משפחות החטופים שכרגע חוסנים את התנועה, אנחנו בדרך לשם כרגע, נרשה
5: להגיד מתי התנועה תביעה להיפעתה. כלומר, את מדווחת כרגע למאזינים שמקשיבים לנו בדרכים, שאיילון דרום חסום בסוג של מחאה ספונטנית למען עניינם של החטופים. נכון, אבל צריך להגיד שזה לא מטעם מעשה המאבק למען משפחת חיילים, זה מחאה ספונטנית,
4: הצרות מוכות. רצו ככה לעורר את קבינט המלחמה שנמצא כאן ממש בסמוך השר בני גנץ גם הגיע לכאן, שתקע הוא, שתקע הוא לא ייצא דברים מעל הבמה, אבל הוא, אבל, כן 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 הוא אבל הוא כן בחר להגיע, ציינו את זה גם מעל הבמה רז בנמין שנחטפה בחזרה משיבי חמאס כאן נתנה עדות כשונה מאז חזרה היא תיארה את השם, את המקום שאי אפשר לחיות בו, אי אפשר לנשום וקראה להשיג את בעלה שעדיין חתוק שם כאמור עדיין נמשכת כאן הסרט אבל אני חושב שזאת רק ההתחלה, זאת נמשכת אל תוך הלילה, יהיו כאן אומנים שישירו עוד מספר אישים שנמוך כאן, משפחות נוספות של חתוקים וחתוקים בעצמם שידברו וייסעו דברים, וגם מחר, מחר זה דום צי לציון 100 יום, תהיה שביתה של 100 דקות של כל המשק, גם באוניברסיטאות, תתקיימנה הצהרות מיוחדות, הלימודים יושבתו, המורים יפסיקו ללמד למשך 100 דקות, וישארו את השיעורים, אלה שיעורים מאוחדים על ערכים הומניטריים, אנחנו יודעים שיש צעדות מיוחדות של בני נוער שמתוכנות לשבת לפועל. יום שלם, שציפוי מסיים מחר
5: בשמונה בערב, 24 שעות, לציון, לקריאה להשבת החטופים הביתה, כשאנחנו מטיינים מהיום מאז שהם שביכה מסורת. ונאמר שגם אנחנו, גלי צה"ל, בשידור מיוחד מכיכר החטופים, החל מהשעה עשר בערב, ליאור פרידמן יהיה עם הקולות מהבמה ועם משפחות החטופים והאנשים שהגיעו להביע הזדהות בכיכר הזה. שידור שיתחיל בעשר ויימשך לאורך הלילה, כאן אצלנו בגלי צה"ל. בינתיים, יובל מילר, כתבתנו בחיקר החטופים. תודה רבה לך. בואו נבוא עוד 47 דקות בגל הפתוח של גלי צה"ל. אנחנו מקווים בהקדם לעדכן אתכם באשר למה שקורה עכשיו באיילון. אנחנו שומעים על חסימות. של כבישים באיילון דרום, חלק אומרים הפגנה ספונטנית של תמיכה בחטופים, חלק אומרים הפגנה כנגד הממשלה, עוד מעט כתבתנו תדווח מהזירה עצמה. אנחנו עכשיו רוצים לומר ערב טוב לשי ונקארט, אביו של חטוף עומר ונקארט שנמצא בשבי החמאס, שלום לך שי, ערב טוב, שבוע טוב, עד כמה שאפשר לומר.
8: בשבוע חדש אפשר לומר מה שרוצים, התשובה הייתי תמיד תהיה בהתאם להרגשה, לה אבל כן, בשבוע חדש זה 99 ימים שאנחנו מחכים לעומר ודואגים, ועומר נחטף ב-7 לאוקטובר ונמצא בשבי החמאס.
5: נחטף מהמסיבה
8: בנובה. נחטף מהמסיבה בנובה. ואני מאוד מודאג. אני מאוד מודאג כי הבן שלי הבן, הוא בן... הוא אילת שמח שנעשה סך הכל למסיבה באזור רעים, שטח ריבוני של מדינת ישראל, ומשם הוא נחטף. ואין לי, לי לתת לזה הסבר. אני מודאג כי עומר הוא חולה קוליטיס, זה מחלה דלקתית במעי, מחלה כרונית.
5: שמתבטל כי... בכאבים עזים ביותר, צריך לומר למי שלא מכיר.
8: נכון, זו מחלה שמתבטאת בכאבים מאוד עזים, יציאות רבות, כולל הקאות, כולל יציאות דמיות, ירידת הומוגלובין, ירידת ברבל, רמת אנמיה מאוד קשה, והמחלה הזאת היא מתפרצת בעיקר במצבי ספרס ולחץ, שעומר נמצא בסיטואציה הזאת, כן, ואני כן. מאוד חרד ומאוד דואג, גם נושא ההיגיינה וגם נושא התזונה.
5: וכמה שידוע לנו, אין טיפול תרופתי ואין כניסה של גורמים רפואיים. אז לשם כך בדיוק אנחנו טיפול. מדברים הערב הזה, כי אנחנו כן, אתה יודע, איזשהו ניצוץ של אה, תקווה שאנחנו מקבלים אה, בסוף אה, השבוע הזה. הסכם אה, לפיו יועברו אה, תרופות אה, לחטופנו, על ידי הצלב האדום, משהו שהידיעה הזאת גורמת לך אה, אה, לחוש?
8: הידיעה הזאת היא תמיד מאירה מה שנקרא את רוחנו אבל, ואני חייב להגיד אבל אחד גדול, שגם במתווה הקודם, כשהייתה עסקה לשחרור חטופים שיצאו ראש הממשלה יצא מול הממשלה והודיע שלמעשה חלק מההסכם, אחרי ארבעה ימי הפוגה ושחרור הצלב האדום על פי הסכם נדרש להיכנס לרצועת עזה או כדי להעביר עוד חיים, או כדי לראות את החטופים, או כדי להעביר להם תרופות. וזה לא קרה. וזה חלק מהסכם, וגם הוא דיבר על זה בתקשורת. אז הידיעות, נכון להיום, הן ידיעות. להגיד שאני מתרגש מזה, כל עוד אני לא רואה את הסיטואציה האמיתית שמטפלים בבן שלי, או יותר נכון, אני רוצה את הבן שלי החוצה. הוא סובל שמה, ראינו הרבה מאוד חטופים
5: שהשתחררו. משהו שאתה, קיב... איזשהו מידע שקיבלת עליו? הם מה...
8: פשוט, כל המשוחררים שיצאו, יצאו במצבים מאוד מאוד קשים, עם סיטואציות מאוד מורכבות, ועל אחת כמה וכמה שעומר הוא חולה.
5: שי, איזשהו מידע שקיבלת מה... מהחטופים שהשתחררו על מצבו של עומר, מישהו ראה אותו, מישהו יודע להגיד מה עובר עליו בשבי?
8: אני אשאל אותך שאלה, מתי הייתה היציאה האחרונה של חטופים?
5: אני מסכים איתך במאה אחוז, אבל אתה יודע, בכל זאת איזשהו שביב של תקווה, האם קיבלת?
8: התקווה מבחינתי קיימת מהשביעי לאוקטובר, שאני יודע שעומר נחטף חי, הוא נחטף בצורה ברוטלית, על ידי החמאס, ואני כולי תקווה ואמונה שהחמאס ישמור עליו חי ובמצבו.
5: מאז השבעה באוקטובר אתה לא יודע מה מצבו?
8: לא, אנחנו קיבלנו עוד חיים ממשוחררים שיצאו, הם היו איתו ב... בתקופה מסוימת ואמרו שעומר חי. הם לא יודעים להגיד לי שום דבר על המצב הרפואי. ושוב אני רוצה להזכיר, לפני כמעט 50 יום מהפעם האחרונה שקיבלתי שביב תקווה, שזה, התקווה קיימת עוד פעם, מ-7 באוקטובר, וזה ניואנס קטן. ב-50 יום הדברים האלה מאוד מורכבים. מחלת הקוליטיס באה לידי ביטוי במצבי לחץ, ואני לא יודע איפה לא הוא נמצא זו מחלה
5: שעלולה לסכן חיים?
8: זו מחלה שעלולה לסכן חיים, כן. היא, היא יכולה, מעבר לכאבים ולסבל הנורא, זו מחלה שיכולה לגרום ליציאות נוזליות לתוך הבטן, לזיהומים נוראים, לחשש מאוד כבד ל... ברמה של אנמיה וברמה של... שהוא יצטרך כנראה אה, ניתוח, עוד פעם, במצב שהוא לא מטופל, זה ניתוח שנקרא ניתוח סטומה, שזה פשוט שקית, שאני לא חושב שהוא נמצא בתוך מנהרה, אני לא חושב שיש רופא או מישהו שיכול לטפל ברמה הזאת, ואני יכול להגיד שהסיבוכים האלה יכולים להוביל מעבר למה שתיארתי, עד לרמת אה, סרטן מאי הגז, וכאילו, זה כבר דברים שאני לא רוצה לחשוב עליהם בכלל, אבל אלה הסכנות, והסכנות קיימות. ואני יודע שאין טיפול רפואי, ואנחנו יודעים שהצלב האדום לא עשה מהלך, שום מהלך, ואני נפגשתי עם נסיעת הצלב האדום, ועד עכשיו אני מבין שהבן שלי עדיין בסכנת חיים. אז התקווה הקטנה שאתה אומר שיכנסו תרופות דרך קטר והם יהיו אחראים, אני רוצה לראות את קורה. מעבר לזה שאני רוצה לראות
5: את זה קורה. לצערי הרב, גם כשנראה את, 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 ה... את זה קורה, כן. אין לנו הוכחה שהחטופים באמת יקבלו את, ה, את התרופות האלה. הרי <אח> מה שנראה זה מעבר של תרופות. לא, אני יכול רק להניח שלא נראה מעבר לכך. אז לכן אני מתייחס לידיעה כן. הזאת כי כידיעה. אני מבחינתי, אני
8: לא יודע, עומר כבר נמצא 99 ימים בשבי החמאס, אני לא יודע אם התרופות... שעכשיו יעבירו על פי המגילה שהעברנו לכל הגורמים, אני לא יודע אם התרופות האלה כבר מתאימות לו. יכול להיות שהוא כבר במצב אחר. כן. במצב שצריך טיפול, צריך אירועי ברזל, וצריך מה שנקרא רופא שיראה אותו. על אחת כמה וכמה שאני מבקש ודורש מקבינט המלחמה, זה לא העברת התרופות. עברו 99 ימים, מחר זה יום המאה. אני רוצה את הבן שלי... בחוץ, אני רוצה את הבן שלי, יש הומניטרי יותר מאשר לשחרר חולים שלא מתמודדים ולא שורדים שם? יש יותר הומניטרי מזה? נכנסות משאיות על גבי משאיות. כואב לי, באמת שכואב לי, על כל האזרחים ברצועת עזה שנקלעו לסיטואציה שהחמאס גרם, אנחנו לא יצרנו בו מלחמה. החמאס פתח את המלחמה ונתקף את הטרור ואת הדבר הנוראי הזה. הוא פתח את זה בשביל לאוקטובר. אז אני חלילה לא רוצה למנוע מאזרחי רצועת עזה לקבל את הדברים ההומניטריים כי הם נמצאים כן. תלושים מחוץ לבית. אבל אני רוצה הומניטרי תמורת הומניטרי.
5: אני רוצה עוד שאלה
8: תמוניטרי, אחת. תפ... כן. תוציאו, תוציאו את החטופים. משאיות ההומניטרי ימשיכו להיכנס לתוך הרצועה. חלילה לא רוצה לעצור. אבל אם אני לא רואה שהבן שלי מקבל את הטיפול, או יותר נכון, אם הוא לא משוחרר, אז למה אנחנו צריכים לצאת ציור הומניטרי? זה, זה הורג אותי, זה <אח> פשוט הורג
5: אותי. <אח> אני רוצה <אח> עוד שאלה לסיום, אנחנו מציינים כבר את היום המאה אה, לחטיפתם של האזרחים אה, הישראלים. מן הסתם שמעת הערב כמו כולנו את ההצהרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני יכול לומר שלטעמי האישי התייחסות לנושא החטופים, החטופים הגיעה מאוחר מדי במהלך ההצהרה. ואני שואל אותך, האם גם אתה מרגיש שהעניין הזה של החטופים ככל שהימים עוברים הוא כבר נמצא פחות בסדר היום הציבורי, התקשורתי, תשומת הלב שמקדישים לעניין?
8: אז אני כבר הרגשתי את הנושא שיורד מסדר היום והסתכלתי על התקשורת ואני מנסה לקבל מידע ואני מדבר כמובן עם שרים שנמצאים בקבינט ואני לא רואה שזה באיזשהו מקום סדר היום זה נעלם ומורחים את הזמן למקומות אחרים אני רוצה להדגיש מה שאני רואה מול עיניי שעון החול של החטופים נגמר שעון החול של המלחמה הוא גמיש. מדברים איתנו פה על חודשים ארוכים מאוד של מלחמה היקשת לבוטט את החמאס ולהחזיר את הביטחון למדינת ישראל. אז החטופים, בראש ובראשונה, תוציאו את החטופים ותחזירו לנו את הביטחון.
5: ועם הקריאה הזאת שלך, שי ונקארט, אביו של החטוף עומר ונקארט, שחולה בקוליטיס ונמצא בשבי החמאס. אני רוצה להודות לך, שי, ומייחל באמת. שכמה שיותר מהר האמירה הזאת שלך, התפילה, הבקשה, ההצהרה הזאת שלך תצא אל הפועל. אנחנו חותמים כאן שעה ראשונה, חוזרים מיד אחרי החדשות. יישארו על גל"צ. גלי צה"ל וגלגלצ למען השבת החטופים. תחזור היום משדר מיוחד מהעצרת בחיכה החטופים לציון מאה יום בשבי. הלילה בעשר, שידור משותף מהבמה ברחבת מוזיאון תל
3: אביב בהשתתפות עשרות אומנים ומשפחות החטופים.
9: בידם הור,
1: בידם הור, בידם
3: הור. מייחלים לכולם ב�
1: כשאחד היוצרים המוערוכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו, זה הזמן לפודקאסט פי.
7: אחת, שתיים, שלוש, ארבעה.
1: מתי קספי על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים.
7: אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם.
1: פודקאסט פי, עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
3: שלום לכרמית פלטיקה ציר אחות של אלעד, שנמצא בשבי חמאס.
1: מ-7 באוקטובר אין לי שגרת חיים. החיים שלי זה להילחם על חיי המשפחה שלי. אני רוצה להגיד באמת גם לציבור, לשים את עצמכם רגע בנעלינו. זה... באמת היה יכול להיות אתה, ספי, אתה, יניר. נכון. הילדים שלכם, ההורים שלכם. אני גאה בך כל כך אלעד, על החוסן. השיחה האחרונה שלנו, דיברת בדיוק על זה. מי מדבר עם אחיותיו ואומר להם צריך חוסן? ואני רוצה להגיד לו צריך חוסן, בדיוק כמו שאמרת לי. גלי
5: צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם.